0: 这里是彰化县政府 p o k 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。我们在第二季第六根以及第七根。和大家介绍了少见的连续杀人魔家族——本德家族。当时 ，Troy 也顺便谈到美国西部的拓荒史，谈到那时候美国领土一路由东往西扩张，造成白人与印第安原住民之间的严重冲突。而我们这集提到的欧塞奇族，也是属于印第安原住民的其中一个分支。时间点则是在美国西部拓荒时期结束后十年。故事以一位欧塞奇族女子为中心，她的名字叫 Molly。其他重要的角色包含 Molly 的姐姐 Anna、Molly 的妹妹 Rita、Molly 的妹夫 Bill、Molly 的母亲 Lizzie。另外还包含 Molly 的丈夫 Ernest、Ernest 的弟弟 Brian、Ernest 的舅舅 Hale。以上人物包含 Molly、姐姐 Anna、妹妹 Rita、母亲 Lizzie， 都是欧塞奇族人。而 Molly 的丈夫那边，包含 Ernest、Brian、Hale 以及 Molly 的妹夫 Bill， 则都是白人。人物乍看很多，但我们会随着故事慢慢介绍到这些重要角色。各位先对这些人名有点印象就可以了。当然，也可以先将节目暂停，到二之根的 Instagram 或 Facebook 粉专先查阅人物关系图，再来收听哦。今天要讲的故事是《花月杀手：染血的土地——欧塞奇族谋杀案》。故事的主角 Molly 年龄三十五岁，是一位欧塞奇人，住在位于奥克拉荷马州的欧塞奇保留区。由于保留区内属于低缓的丘陵地形，因此也有人把这片区域称为欧塞奇丘。Molly 的丈夫是年纪比她小七岁的年轻白人 Ernest。Ernest 原本与欧塞奇族人完全没有交集，他是在舅舅 Hale 的邀请下，从德州风尘仆仆的来到欧塞奇丘定居，从事牧牛的工作。Ernest 在欧塞奇丘展开新生活后。在因缘际会下认识了 Molly， 两人情投意合，不久就结为连理。夫妻俩共生下了三个孩子，而 Molly 的母亲 Lizzie 则与他们共同生活在一个屋檐下。他们住在保留区内的灰马镇 g r e y Horse）， 隔壁是规模较大的城镇费尔法克斯 （Fairfax）， 以及主要的城市帕赫斯卡和 a h s k a 故事起始于主角 Molly 在家里举办的一场小型家庭派对。那天是1921年5月21日。那场派对的气氛并不好，因为 Ernest 的姑姑在派对上不断发表贬低欧塞奇族的言论。尽管她明明知道，她其中的一个侄子，也就是 Molly 的老公 Ernest， 是与欧塞奇族女子结婚的，而 Molly 的姐姐 Anna， 则对于缓和尴尬的气氛。完全起不了任何作用。当 Anna 抵达派对现场时，手里提着鳄鱼皮包，一脸醉醺醺的样子，不仅脚步踉跄，甚至还大喇喇地拿出私酿的威士忌，邀请在场的亲戚们一同畅饮。这让 Molly 的内心大感不快。她知道姐姐刚才一定又是和男人勾搭，到镇上去狂欢了。但他念在 Anna 前阵子才刚离婚，正处于人生的低谷时期，于是他强忍住怒气，领着姐姐到房里休息，并替姐姐清洗她的衣物。在 Anna 稍微清醒并吃了一点东西后 ，Molly 的小叔 Brian 提议他可以先把 Anna 送回他的住处。Molly 觉得这是一个好主意，因为就 Molly 所知 ，Anna 有时候会和 Brian 约会。两人多少对彼此有好感 ，Brian 一定会好好照顾他的姐姐的。于是 Molly 与姐姐道别，在月色下 ，Molly 看见姐姐坐上了由 Brian 驾驶的轿车，沿着尘土飞扬的道路驶离。而在当时 ，Molly 万万没有想到的是，这将是他与姐姐所见到的最后一面。Anna 就这样失踪了。隔天 ，Molly 没有收到 Anna 的任何讯息。接下来的一天也是如此。到了第三天，焦急的 Molly 请她的丈夫 Ernest 到姐姐家，确认姐姐是否平安。<音声> Ernest 发现<音声> Anna 住所的门窗都是锁上的。住在 Anna 隔壁的邻居，同时也是 Anna 的仆人，以担忧的语气告诉 Ernest， 她已经好几天没有看到 Anna 了。一边听着 Ernest 转达初步的调查结果 ，Molly 忍不住头皮发麻。她不禁认为姐姐是不是出事了？那一天晚上，心急如焚的 Molly 通知了警方姐姐失踪的消息。Anna 疑似失踪的事件就这样在欧塞奇保留区传开。但有部分的居民与 Molly 持相反的意见，他们认为 Anna 这位走在时尚尖端的派对女郎。一定又不知道跑到周围的哪个城镇享受夜生活、酒醉不归罢了，没有什么值得担心的。就这样， a n n a 似乎就凭空消失，没有任何消息，直到一星期后， 1921年5月28日，一名留着棕色头发的男子正在 Fairfax 附近的三里溪行走，他一手拿着水壶，另一手则拿着来福枪。这名男子是一名猎人，他一边在这片广袤的土地上行走，一边用眼睛左右扫描，寻找松鼠的踪迹。他的另外两个伙伴以及这名猎人的儿子都在附近，他们手里也都拿着来福枪。视线所及之处，到处都是长满黄色的长草和野花，而远方则矗立着油井。他们脚下踏的土地，不时传来钻头凿穿石灰岩层所发出的震动，这是欧塞奇保留区的心跳声。这些规律运作的油井，撑起着整个地区的经济命脉。1897年，也就是24年前，保留区设立了第一个油井，而到现在，油井数量已经突破 6,000 座。时间倒转到半个世纪之前，那时美国的领土正迅速扩张，因此常出现美洲原住民与白人间的冲突事件。当第一次冲突发生时，原本居住在密苏里河与阿肯色河之间的欧塞奇人迁移到堪萨斯，而到了1870年，欧塞奇人又再度被迫离开堪萨斯，并被驱赶到奥克拉荷马州东北部的土地。因为政府当局规划将堪萨斯地区设立成州，为了能够安身立命并摆脱殖民者侵扰，欧塞奇族的领袖和联邦政府达成协议，由欧塞奇人支付一笔钱，购买奥克拉荷马州西北部面积大约100万英亩的丘陵地，并拥有地面上以及地面下的所有权。当时那里被认为是一片不适合耕作的贫瘠土地。也正因为那片土地乍看下毫无价值，白人殖民者完全看不上，欧塞奇人才得以获得喘息的机会。欧塞奇族刚来到这片土地的第一年，遭受很大的苦难，不仅土地作物的收成不佳，美国政府还破坏协议，拒绝全额补偿欧塞奇族因迁移所造成的损失。原本答应提供的粮食、货品、医疗用品也没有补足。造成欧塞奇族总人数足足下降了百分之五十。残存,存下来的欧塞奇族人咬紧牙根，努力在这片土地上生活，并在保留区内建设，将荒芜的土地逐步发展为城镇。Molly 所居住的灰马镇就是欧塞奇人早期发展的城镇之一。但当时所有人都没有想到，在这片布满岩石、看似荒芜的土地下方深处。其实蕴藏着价值连城的黑色液态黄金，那就是石油。如果当初欧塞奇族人是靠着政府分配而居住在这块土地上，那联邦政府极有可能因为石油的发现而再度将他们驱离。但这次的情形不同，欧塞奇族人已经合法购买了土地，他们对这块土地有完整的所有权。政府完全没有权利可以赶走他们。于是，在一九零六年六月二十八日，联邦政府颁布了欧塞奇法案。法案赋予欧塞奇族共两千两百二十九名成员每人一个股份，即所谓的人头权。拥有人头权的成员就有权利分配这块保留地生产石油所获得的收益。同时，法案规定，人头权无法透过买卖获得。只能靠着继承取得。至于继承者的身份，则没有限制，一定要是欧塞奇人。其他族群，包含白人，也可以是继承人。随着开采技术的进步， 1 9 0 7年，欧塞奇族保留区的石油产量已经超过500万桶。而到了1920年，石油市场更进一步急剧增长，欧塞奇人也变得富裕了起来。根据统计，仅仅在1923年这一年，整个部落透过石油所获得的总收益就高达了 3,000 多万美金，相当于现金4亿多美金。而后来的学者更发现，欧塞奇族20年来因石油而获得的收益，将超过美国所有淘金潮的获益总和。欧塞奇人也从原本一贫如洗，一夕之间全都成为了千万富翁。成为当时全世界人均收入最高的族群。当时有媒体声称，每十一位美国人才拥有一辆车，但每个欧塞奇人都拥有十一辆车。虽然这难免有夸大的成分在，但由此可见，当时保留区内欧塞奇人的生活十分富裕。他们住在天花板挂着水晶吊灯的豪宅，穿戴钻石戒指。甚至还有许多欧塞奇家庭会雇用白人为仆人，这与美国其余地区普遍白人生活水平高、原住民生活水平低的情况有很大的反差。踏进这个区域，仿佛进入了一个平行时空。回到猎人们的时间线，由于天气炎热难耐，当猎人们走到三里溪的溪谷附近，弯下腰准备用水壶取水时，他们发现，身旁的树丛间出现窸窸窣窣的声响。猎人的儿子见状，立刻举起了枪，开火射击。一只松鼠应声从树枝上跌落，消失在前方的溪谷附近。那名男孩兴奋地收起枪，踏过溪谷上的野草和碎石，分享他的战利品。而正当猎人得意地向其余的伙伴们夸耀自己儿子的好枪法时，却听见男孩传来的尖叫声，恋人们以最快的速度赶到男孩身旁，查看发生了什么事。他们看见男孩手上拿着松鼠的尸体，僵直的站在一个石块上，脸上充满恐惧。当恋人们顺着男孩的眼神往前看，都不约而同的打了个寒战。峡谷旁的土地上躺着一具肿胀发黑的女性尸体，尸体上覆盖着毛毯。死者黑色的头发沾满了泥巴，身上则布满蛆虫，发出浓浓的恶臭。猎人们见状，立刻坐回马车，到镇上寻求协助。在那个年代，奥克拉荷马州属于 Wild West， 也就是蛮荒的西部，是没有警察局或者是报案专线来处理居民的紧急事件。猎人们只能希望在路上和当地的治安官偶遇。但不幸却迟迟无法找到当地的执法单位，无奈之余，他们来到当地一间叫 Big Hill 的贸易公司，告诉雇主他们的发现。5月24日，也就是猎人们发现尸体的那一天 ，Molly 领着一群人穿越四周无尽的长草，前往西边。数个小时前 ，Molly 在家里接到一通令人震惊的电话。电话里的人告诉他，有人发现一具疑似 Anna 的尸体，需要他到现场指认。当 Molly 挂上电话的那一瞬间，他完全不敢相信自己的耳朵。姐姐 Anna 的个性活泼外向，很讨人喜欢。即使她被部分族人贴上行为脱序、缺乏定性的负面评价，还常常和陌生的男性喝酒跳舞到天亮。招惹了一些麻烦，但 Molly 知道 Anna 一向是母亲 Lizzie 最宝贝的女儿。Anna 和 Molly 一样，都留着一头黑头发和高耸的颧骨，他们外貌出众，并都以身为欧塞奇族人为荣。Molly 原先一直以为自己会比姐姐先走一步，因为她饱受糖尿病所苦，但如今这个噩耗来得又急又快，让她无力招架。怀着忐忑不安的心情 ，Molly 与她的丈夫 Ernest、小叔 Brian、妹妹 Rita 以及妹夫 Bill 来到那具尸体旁边。现场臭气冲天，他们纷纷捂住了鼻子。尸体的面容在蛆虫的蛀蚀以及阳光的曝晒下，完全无法辨识。但眼尖的 Molly 认出了裹在尸体身上的印第安披坦。并确认那就是 Anna 失踪当天所穿的衣着，因为那与派对当天她清洗过的衣服是同一个款式。在那一刻，即便是烈日当头，现场却被一阵阴冷的低气压所笼罩。而此时， m o l l y 的妹夫 Bill 从人群中挤了出来，手里拿着一根长长的树枝。他和大家说：“眼前的尸体未必是 Anna， 他需要再进一步确认。”并表示，既然无法透过面容来判断是不是安娜，那就只能由牙齿来判断。因为牙医曾在安娜的牙齿上注入黄金色的填充物。于是，在众人的注视下 b i 用树枝探进尸体的嘴边，拨开了那具尸体的嘴巴。围观的群众随即发出一阵惊呼，因为在阳光的照射下，尸体口腔右排的牙齿闪烁着耀眼的金黄色光芒。一九一零年到一九三零年，这群全世界人均收入最高的欧塞奇族人，屡屡发生不明死亡案例。凶手的身份是个谜，但死亡的人数却屡创新高。显然，有一股邪恶的力量看上了这群有钱人。并默默残忍的对他们一一下毒手。后来，欧塞奇族称这段时间是 “Oscaring of Terror”， 也就是欧塞奇恐怖时期。而 Anna 也是众多遇害者之一。但不同的是， Anna 的死除了揭开了这段美国最黑暗的一段历史外，更促成了美国联邦调查局 （FBI） 的崛起。在1920年代，电视科学的样貌和现在很不同。对于死因存疑的尸体，将在公众面前进行审讯。陪审团包含普通的证明，他们必须决定死者是否自然死亡。由于夕阳已经西沉，时间有限，一个由白人所组成的陪审团迅速产生。陪审团的成员包含欧塞奇保留区的两名白人医师，他们是兄弟关系，分别是 James Sean 和 David Sean。他们在群众的面前，把 Anna 的遗体从铺着一层冰块的马车移到一片充当验尸台的木板上，开始在炎热潮湿、苍蝇漫天飞舞的室外空间检视尸体。两位医师一致认为， Anna 已经死了大约五到七天，这代表 Anna 在 Molly 举行派对的当天可能就已经死亡。一开始，他们无法从尸体外观找出具体的死亡原因。但当他们接着查看 Molly 的后脑勺时，这个微小的举动让 Anna 后脑勺的腐烂皮肤脱离了颅骨。而此时，两位医师才清楚看到 Anna 颅骨后方有一个弹孔，那大约是32或38厘米口径的手枪所造成的。由于没有穿透伤，代表子弹一定遗留在脑内的某处。于是，他们剖开了安娜的头颅，用树枝戳探她的脑袋，试图寻找子弹，但他们始终无法找到子弹的下落。而当两名医师在工作时，其他调查人员则在附近搜寻线索。他们发现溪谷旁的石头上有血迹，旁边还有一罐酒，里头有一些液体残存，闻起来像 moonshine 威士剂。看来， a n a 很可能是在溪边喝酒时，遭到别人从后方用枪射击，因此翻身跌落到溪谷中。另外， Fair、f a i r f a x 郡的法警找到了两组从马路到溪边的轮胎印，这意味着凶手可能不止一个。同时，这也代表凶手是以汽车作为交通工具，应该是属于高射精地位的富裕人士。但当时执法人员几乎没有受过任何专业的见识训练，他们只擅长透过枪战执行任务，并逮捕罪犯，因此他们没有搜集指纹，没有保存轮胎印进行比对，没有采集血迹或衣服纤维样本，更没有拍摄命案现场或是遗体的照片，就草率地完成现场搜证的程序。当然，还有另一种可能性，那就是。他们已经被人收买了，因此可以不去搜集和保留证据。而在缺少子弹这个关键证据的情况下，执法人员只能从案件关系人为基础四处打探，看看是否有目击者。Molly 和她的丈夫 Ernest 表示，他们见到 Anna 的最后一面是在派对当天。他们夫妻两人都有看到 Anna 进到 Brian 的车子内，而 Brian 则表示。在当天下午4点半，他把 Anna 送回他的住处，并随后与 Ernest 以及舅舅 Hale 一起到 Fairfax 镇上欣赏歌舞剧。执法人员认为 Ernest 和 Brian 很可能是共犯，互相掩盖彼此的犯行，因而暂时将两人拘留。但由于没有直接证据证明兄弟俩与 Anna 的死有关系，案件陷入了僵局。不久后，当局也只能将他们释放。执法人员锁定的另一个嫌疑人是 Anna 的前夫 Odal Brown。他在数个月前才和 Anna 离婚，但现在已经与另一个女子结婚。Odal Brown 在听闻 Anna 的死讯后，大声哭泣。这种过于戏剧化的表现加深了他犯案的嫌疑。但经过查证 ，Odal Brown 拥有牢固的不在场证明。命案发生当时，他仍在 Pojaska、oh、做生意。距离命案地点大约有三十英里，因此目前执法人员没有理由怀疑他。调查又重新回归原点，在 Anna 的遗体被发现一个星期后的某天早晨 ，Molly 开着车往位于 Fairfax 镇上的教堂驶去，一路上尘土飞扬。他听见教堂传来的钟声逐渐清晰，而当 Molly 进入教堂内部的空间时，他看见天堂前方的棺木。忍不住悲从中来。今天他是要来替姐姐送行的。传统的欧塞奇葬礼并不繁琐，仪式一开始会将死者的颜面彩绘，以确保死者的灵魂被带领到欧塞奇族死后的乐园 The Happy Hunting Ground， 也就是欢乐的狩猎场所。接着在亲友的歌声下，他们将死者的遗体土葬。但这些传统渐渐失传。为了与白人进行生意往来，欧塞奇人开始学习英文，并被迫在天主教学校就读，学习白人的生活礼仪、习惯与规矩。但白人的歧视与不友善并没有因而减缓，反倒是媒体充分利用了美国白人的种族怨恨，刻意报道欧塞奇人奢侈的生活方式，包含昂贵的汽车、光彩夺目的珠宝。按异国旅行的故事，这反映了当时普遍存在的种族主义态度，也造成族群对立的白热化。而白人对欧塞奇族的偏见，可远不于此。在1921年，更化为具体的剥削行为。1921年，由于联邦法律不认为欧塞奇族有能力享受他们庞大的财富，国会宣布欧塞奇人在法律上无行为能力。并授权欧塞奇人的资产由法院指定的监管人保护。这些监管人通常来自当地的白人律师、政治家、商人和银行家，他们负责监督欧塞奇人的财产使用。通常由一名白人监督三到五名欧塞奇人名下的财产。法案规定，这些白人监管人每季只需拨给每位拥有人头权的欧塞奇人 1,000 美元。但实际上，每位人头权每季获利至少是这个金额的三倍以上，剩下的钱则由监管人控管，而常常这些钱就会流进这些监管人的口袋里。一位欧塞奇长老事后表示，在监管人制度存续期间，大约有八百万美元被监管人不当窃取，换算成现在的币值，超过一点三亿美金。但还不包含商人刻意哄抬价格的部分。这些监管人常常会透过转卖的方式赚取高额的价差。举个例子，有一个监管人从汽车经销商购买了一辆价值250美元的汽车，随即便以1250美元转卖给欧塞奇族人。这不是个案，而是普遍存在的现象。显见，在当时，欧塞奇族人是人人待宰的肥羊。回过头来谈谈 Anna 葬礼的费用， a n a 的丧葬费竟然高达 6,000 美元，换算成现在的币值，大约是8万美元，这是当时一般人丧葬费用的3到4倍。这又是商人趁机敲诈欧塞奇人的另一个例子。但高额的丧葬费并不是 Molly 所担心的。毕竟他有能力支付，他所顾忌的是葬礼进行的形式。安娜的葬礼和传统的欧塞奇葬礼相去甚远，穿插了天主教的祈祷与欧塞奇的祝祷歌。而安娜的面部也因为已经太过于腐烂而无法进行彩绘，这让家族的成员很担心，安娜的灵魂会不会因此无法来到死后的乐园。也就是欢乐的狩猎场所呢。Anna 的遗体在正中午时被埋葬，随着清脆的刨土声在耳边响起 ，Molly 看着姐姐的躯体逐渐隐没在厚重的土堆下。或许在旁人眼中 ，Anna 已经入土为安，但 Anna 死亡背后的一切阴谋诡计才刚要开始。地方执法单位持续对 Anna 的死亡进行调查，他们认为凶手可能来自欧塞奇保留区周围的无数走私犯或前科犯。不久后，保留区的治安官收到一封来自堪萨斯州的信，信中声明杀害 Anna 的真凶。于是，治安官风尘仆仆的赶到堪萨斯州，找到那位写信但不愿对外透露真实姓名的男子。那名男子年纪28岁，因变造支票而正在监狱服刑。男子表示， a n n a 的前夫 o l d a r Brown 支付了 8,000 美元，请他杀害 Anna。这个金额换算成近日的币值，超过10万元。于是 o d a r Brown 遭到逮捕，以便执法人员进行进一步的讯问。但随着时间的经过，执法单位发现他们犯下了重大的错误。他们发现 ，Oda 的工作很不稳定，无法在一个职位久待。加上和 Anna 离婚而被取消继承权，目前口袋空空，一贫如洗，根本不可能有钱买凶杀人。而且依照遗嘱 ，Anna 死后所有财产都将属于 Anna 的母亲 Lizzie。Oda 并没有为财杀人的动机，再加上调查人员无法证明。那名自称是凶手的男子，在 Anna 遇害当时仍在奥克拉荷马州，也无法找到任何该名男子与 ODA 联系的实质证据。种种客观的证据，再再证明，这位目前正在服刑且与 ODA 没有互相往来的男子，不知出于什么样的动机，竟然想要诬陷 ODA。1921年7月，地方当局结束了调查。得出的结论是 ，Anna 是被不明人士所谋杀的，并且放弃持续追查。这个消息让 Molly 感到心碎。她才35岁，但她感觉自己已经承受了一辈子的痛苦。同一个月，另一场悲剧发生在 Molly 的家族。尽管 Molly 的家族拥有了财富能够聘请最好的医师 ，Molly 的母亲 l i z z i e 仍旧死于所谓的 “wasting disease”， 也就是消瘦病，而这个笼统的病名是医生也无法明确判断出死因时会给的说法。病人就这样在病魔的折腾下越来越消瘦，最后身体仿佛被榨干般失去了生命。<音> Molly 的妹夫 Bill 认为 Lizzy 的死因非常可疑，或许是因为 Bill 是一位白人。他相对可以从当地的医生中得到较多的资讯。其中一名医生和他说，他找不出任何 l i z z i 自然死亡的解释。Bill 开始相信 l i z z i 和其他欧塞奇人一样，是被故意毒死的。那时美国才刚通过禁酒令一年半左右，但这反而让私酿酒更加猖獗。这些私酿酒的品质大部分很糟糕。如果被有心人士暗中下毒，也无法查证。同时 ，Bill 也认为 Lizzie 与 Anna 的死亡和另一起欧塞奇人 Charles Whitehorn 的谋杀案有关。<音> Charles Whitehorn 在欧塞奇族中是相当受到爱戴的角色。在 Anna 失踪前一周 ，Charles 被一名石油工人发现，死在 Pohaska 市中心北方一英里处的一个钻油平台附近。Charles 是 Anna 的表兄，同时也是欧塞奇族2 2二百名的成员之一。当 Charles 的遗体被发现时，尸体已经腐烂到无法辨认的程度。警方透过死者口袋里的信件，才得以辨认出他的身份。他的额头上有两个弹孔，显然是被谋杀的。医师在现场取得了两枚子弹，但由于 Anna 的子弹遗失。他们无法透过比对子弹的种类，以确认是否是同一个凶手所为，而命案现场并没有遗留其他的物理证据，也没有任何目击者，使这件案子如同其他欧塞奇人的死亡案件，迟迟无法看见破案的曙光。当时的社会对于肤色的歧视显而易见，许多在执法单位工作的白人认为欧塞奇人的死亡不值得一提。虽然他们有部分的人日后会因为代呼职守而遭到惩罚，但这却完全无法抚平欧赛奇族人心里巨大的伤痛。在迟迟无法找出杀死姐姐 Anna 的凶手的情形下 ，Molly 决定不再信任当地的执法单位，她要采取行动。而第一步是联系丈夫 Ernest 的舅舅 Hale。Hale 在听到 Molly 的提议后，立刻满口答应 Molly 的请求。他告诉 Molly， 他将会雇用私家侦探来调查 Anna 的命案真相。四十七岁的 Hale 原本是一位牛仔，后来在一八零零年代晚期来到奥克拉荷马州。一开始，他身无分文，只带着一本圣经旧约影本以及一股年轻人特有的狠劲，从事牧童的工作。他在艰难的环境中，慢慢的有了一些积蓄。并买下了一个小型牧场，经营他的牧牛生意。虽然后来因经营困难而破产，一切必须从头来过，但 Hale 的第二次尝试获得了巨大的成功，从此事业飞黄腾达。到了一九二零年代，他已经不可同日而语。Hale 总是把外表打理得很好，且辩才无碍。旁人形容他有一种自信。和军人的气质。他的外甥 Ernest 则对他有以下的评价：他不是需要请求你做事的那种人，而是会直接告诉你该怎么做事。Hell o 被当地人称为“欧塞奇丘之王”，不仅有钱有权势，人脉也很广。他在 Fairfax 担任副治安官，有一座四万五千英亩的牧场，并从事各种投资。除了经营了一间银行外，还拥有一间杂货店以及一间殡仪馆。他声称自己是欧塞奇族的真正朋友，非常慷慨大方。他常会捐款给学校和医院，甚至会赠送小马给当地的孩子，只为了讨他们开心。Hale 告诉 Molly， 他会帮助找到杀害 Anna 的凶手，并说 Anna 是 a mighty good friend。意思是指 ，Anna 是一位非常好的朋友。一开始 ，Molly 对 Hale 所聘请的私家侦探 Pike 抱有很大的期望，期待他能发现当地执法单位所忽略的线索。但随着日子一天天的过去 ，Pike 并没有回报任何新的消息。于是 ，Molly 在放心不下之余，又私底下寻求 Burns 侦探事务所的协助。Burns 侦探事务所是由 William Burns 所创设，组织成员包含许多私家侦探。纽约时报曾称呼这间事务所为“美国的福尔摩斯”。Burns 侦探事务所所雇佣的私家侦探每日都会回报办案进度，他们在报告中的署名不以真名呈现，而是使用编号，以避免资料意外落入敌人手中时惨遭报复。不久后。十号私家侦探就提供了一个有用的资讯。这位私家侦探联系了住在安娜隔壁的邻居，也就是安娜的仆人，并因此有机会进入安娜的卧室。从这里就可以知道当地正式的执法机关办案有多么草率。他们从没有进入安娜的屋子里进行搜索。仆人表示，屋子里的每样东西位置都和安娜离开家以前的状况一样。除了一件东西，在卧房内有个鳄鱼皮包放置在地上，呈现打开的状态。皮包内部的现金和支票簿全都不翼而飞。但根据仆人的说法，以他对安娜的了解，安娜习惯随身携带那件鳄鱼皮包。显见当时安娜一定是因故匆忙离家，因而将鳄鱼皮包遗留在屋内。难道 Anna 是被绑架的吗？不过鳄鱼皮包的发现也验证了 Brian 的说法无误，因为命案发生当天， a n n a 有提着鳄鱼皮包出席 Molly 的派对，显见后来 Brian 确实有把 Anna 载回家。接着，十号私家侦探又进一步调查 Anna 室内电话的通话记录， 1 9 2 0年代的电话接线员。是透过人工的方式将通话者的电话号码记录在资料簿上。他们查到命案发生的当天晚上8点三十分，有一通打给 Anna 住家的通话记录，来电者可能就是凶手，而接电话的可能是 Anna。这又再次验证 b r i a n 的证词无误，至少 Anna 确实在离开派对后曾经回到家中。但当时候私家侦探。循着这条线索继续追查，却碰到了死胡同。电话接线员追踪了这通电话，发现发话者来自附近城镇的一间公司，但那个城镇的电话接线员却没有任何发话者的通话记录。显见资料已经被有心人士摧毁了。他们认为最有可能打给 Anna 的人就是 Anna 的前夫 ODA brown。于是 ODA 又再次成为头号嫌疑犯。一周后，另一位私家侦探遇见 ODA 并想要从他的口中套他的话，但 ODA 并没有显现出任何罪恶感，也完全没有紧张的样子。于是，在没有直接证据显示拨电话的人是 ODA 的情况之下，也只能暂时终止对他的调查。在此同时， 2 8号私家侦探得到了另一个消息：有一个叫 Rose 的女子声称。她才是拨打电话的幕后黑手。这名女子提供的故事版本是这个样子的 ：Rose 是一位欧塞奇人，由于她发现 Anna 试图抢走她的男朋友，因而心生妒意，于是她和男友一起把 Anna 引诱到车内，用枪杀死了 Anna， 并将她的遗体弃置在溪谷里。Rose 还宣称，由于在行凶过程中她的衣服沾到血迹。于是，他也顺便把衣服丢弃在命案现场。Rose 所提供的故事看似合理，但保留区的人在 Anna 生前没有发现 Anna 与 Rose 的男友有走得很近的迹象。执法单位也没有在命案现场发现 Rose 口中所说的那件染血的衣服。私家侦探甚至为了确认 Rose 的说辞是否属实，还暗自在 Rose 的家中装设了窃听器。但他们所听到的只是 Rose 和她男朋友庸俗无味的对话，这不禁让人怀疑是 Rose 私自编造了这个故事，以误导私家侦探的调查方向。至于私家侦探从计程车司机口中发现的另一个线索，也对案件没有任何的帮助。这名计程车司机在命案当天开车接送 Anna 到 Molly 家参加派对，司机告诉私家侦探。Anna 在路途中曾透露自己怀孕了，这是一个好线索。或许孩子的父亲和命案有关，但糟糕的是，没有人可以确定这个父亲的身份。如此一来，调查人员只剩下最后一个值得怀疑的对象，那就是 Molly 的妹夫 Bill。Molly 其实有三个姐妹，除了已经过世的大姐 Anna， 她还有两个妹妹，分别是 Rita 和 Mini n。e 最小的妹妹 Mini， 我们一直没有提到，因为她在1918年，也就是故事发生的三年前，就已经死于和母亲 Lizzie 类似的衰弱病，此时只有27岁。而 Mini 当时她的丈夫就是 Bill， 而 Bill 在妻子 Mini 过世以后，又娶了 Mini 的姐姐 Rita。种种迹象显示 ，Bill 似乎想透过婚约，一直待在这个家族里。享有金钱无余的生活，但 Bill 没有什么前科记录，仅仅有一次因为酒醉而殴打了 Rita。当时 Rita 曾威胁要离婚，但却始终没有这么做。除此之外，没有任何证据可以显示 Bill 和这些谋杀案有关系。于是案件又再次陷入僵局。即使在 Birds 侦探事务所介入调查的这段时间，看似获得很多新的资讯。但实际上，这件案子却没有什么重大的突破，而死神也并未因此放过欧塞奇人。在这段时期，有越来越多的欧塞奇人离奇死亡，死亡人数以惊人的速度不断攀升。William Stephenson 是一位转向神冠军，转向神是一种牛仔竞技活动。资料显示，他可能是29岁，或者是32岁，但所有的资料都表明。他是一位英俊而且受欢迎的人物。1932年2月28日 ，William Stepanson 接到一通电话，随即于傍晚六点钟离开住所。而当他那晚返家时，身体状况明显有问题。邻居发现他昏倒在自家的门廊前，几个男人合力将 Stepanson 扶回他的家中，由 Stepanson 的岳母整夜照顾他。隔天，当朝阳照亮了欧塞奇丘的土地时 ，Stepson 咽下了最后一口气。一般人认为，凶手极有可能是打电话的那个人。那个人应该是给了 Stepson 一瓶下了毒的威士忌，进而导致 Stepson 的死亡。但当医师检验他的遗体后，却找不出具体的死因。或许毒杀是最有可能的解释，但在当时私酒猖獗的情况下。他的死因也有可能是误食了劣等的威士忌。如果凶手的惯用手法是下毒，那 Anna 显然不是由同一个凶手下的手，因为 Anna 是被枪击死亡。至于 Molly 的母亲 Lizzy， 虽然是中毒而亡，但 Lizzy 是被长时间下毒，而不是短时间中毒而亡。由此可见，凶手的犯案模式都不太相同，找不出特定的模式。或许执法单位所面对的并非是单一的凶嫌，而是一个犯罪集团。在穷途末路之下， m o l l y 只剩下唯一的求救管道，那就是60岁的油商 Bonnie McBride。Bonnie 是一个白人，他常常与欧塞奇族做生意。欧塞奇族人很信任他，因为 Bonnie 总是很公平的对待他们。再加上 Bonnie 在首都圈有一定的人脉。莫里希望他能充当传话人，到位于首都的调查局通报口信。没有人比 b n 巴尼更适合执行这项任务了。于是， 1922年8月， b n e m 巴尼·麦克布莱独自搭上了火车，从欧塞奇出发，前往华盛顿特区，希望能够说服联邦政府调查这个案子。当 b n 巴尼抵达华盛顿特区，来到下榻旅社之后，他收到了一封电报。上头写着两个字：小心。当天晚上， b n 巴尼离开旅社，到当地的兄弟会打撞球。他待了大约一个小时，接着打算回到旅社好好睡一觉，以养精蓄锐，准备明天到调查局拜会。但当 b n 巴尼一踏出酒吧，他突然觉得眼前一黑，原来是有人用沙袋套住了他的头。并紧紧勒住他的脖子。攻击者将 Bonnie 沿着人行道拖行，并把他推到地面上。Bonnie 的头重重地撞到了混凝土上。在 Bonnie 来不及重新起身的当下，他感觉到身体被某种硬物戳入，一次又一次。随着他鼻子闻到一股血腥的气息 ，Bonnie 逐渐失去了意识。隔天早上。Barney 的遗体被发现弃置在马里兰州的一个涵洞里，全身除了袜子和鞋子外都被剥光，他的身体惨遭殴打，并有超过二十个戳刺伤。调查人员相信，凶手一路尾随 Barney 从奥克拉荷马州到华盛顿特区，并在适当时机痛下杀手。马里兰的警方立刻联络了奥克拉荷马州当地的治安官。这件案子被《华士顿邮报》列为头版，写着“有阴谋显示富有的印第安人成为谋杀的目标”。这是第一次欧塞奇族谋杀案被广泛报道，并被保留区外部所知。这或许是因为死者 Bonnie 是一位白人的关系。Bonnie 被谋杀的时间明白显示，有人不想要他和调查局接触，即使透过 Bonnie 的死讯。外部的人士终于知道欧赛奇族发生了一连串的离奇死亡命案，但距离破案还有非常长的一段距离。在下一集，我们将会讲到更多欧赛奇族惨遭杀害，而 Molly 将陷入前所未有的危机。究竟 Molly 能否逃过死劫？请继续锁定下一集的故事。跟我们听到这边，也可以猜猜看凶手可能会是谁。接下来我们要针对这集的故事进行补充和讨论。好，今天就到这边。没有。今天谢谢大家的收听。没有，没有。欢迎大家来我们的 IG 或者是 Facebook 逛逛，有我们分享。没有。分享你今天的心得。<有><笑>有一句名言说：“<笑>好，那我们接下来要讨论
1: 这一集的内容了。大家、啊、应该睡着了吧？还要讨论啊。」<笑>我觉得认真的根友搞不好真的听到这边了，所以你是说不认真的就没有听到这边？<笑>想睡的根友已经睡着<笑>嗯
0: <哼>
1: <笑>我首先要说明一下，我们制作这两集的主要参考资料，嗯,嗯是 David Gran 大卫葛兰恩所写的一本书。”书名叫做，哎、欸，书名有主标题跟副标题啦。主标题叫做《花月杀手》，副标题是《美国连续谋杀案与 FBI 的崛起》。这本书蛮厉害的哦、喔，厉害在哪里？他获得了二零一八年艾伦坡奖的最佳犯罪史录奖。哦，有艾伦坡奖哦。对，有艾伦坡奖，很厉害吧？艾伦坡奖是什么？艾伦坡奖它好像有分小说奖跟最佳犯罪史录奖，那就是奖励全世界这两种。文类写得好的人都可以投，因为这一个奖是非常高规格的奖项，所以得奖的人都真的蛮厉害的
0: ，比那个岛田庄司奖的厉害。哎、欸
1: ，我们不要讲这种好不好？岛<笑>田庄司奖是华文世界里面一个非常重要的奖项哦。嗯
0: ，那、啊、这个你说这个艾伦波奖是世界性的？好，我们不要再讲这种地区性跟世界性的问题
1: 好不好？我<笑>什麼麼敏感？只是我想问你一个问题。你会不会觉得他的书名蛮特别的，叫做《花月杀手》？对、啊，为什么要叫花月？对，这个我他跟,跟花月兰有
0: 关系吗？<笑>没有关系。我花月杀手我就想要「花月兰
1: ，<笑>不过我要跟你讲一件事情。因為我饿了。好了好了，今天 Lucy 讲了一个多小时的故事，现在中午十二点，我都听到我肚子在叫了、欸。<笑>那有录进去吗？应该没用。录进去的话，跟你有可能会到时候抖内就抖内食物。<笑>好，那我讲一下这个 David Grant， 他是一个美国记者。他详细整理了欧塞奇谋杀案的脉络，然后他还有访问很多欧塞奇族人的后裔哦，因为很多欧塞奇族人的长辈其实就是谋杀案的受害者。嗯嗯，他仔细的访问他，然后写出了这本书。我觉得如果没有他的努力之下，其实大家都不知道这个案子，因为这个案子算是一个成年老案了、啊。嗯，对，应该早就被人家丢到历史的洪流里面，早就被人家遗忘光光了。但是就是因为这本书的出版，导致大家开始。知道了这个案子，然后你不觉得吗？这个案子它整个到目前为止是非常 fascinating
0: 的。嗯，你说整个故事很 fascinating， 对啊，因为他我只觉得对我来说是对我来说是 exhausting， ex
1: <笑>太累了是吗？那如果你撇开 exhausting 的部分，你觉得这整个故事到目前为止算是高潮迭起吧
0: ？我没有想法，<笑>我就是头脑放空的，<笑>我就是一个。没有灵魂的读稿机器，
1: <笑>没有。我刚刚听到你讲故事的时候，我觉得很容易就进到你讲的故事里耶，哎，嗯
0: 嗯。可是我没有进去，<笑><笑>我一直置身事外，<笑>我就是一个无情的读稿机器。<笑>好了，那我现在回过头来<笑>要讲一下，
1: 为什么这个书叫做《花月杀手》，叫做《Killers of the Flower Moon》。哦，叫 flower《Flower Moon》？对，《Flower Moon》。好有诗情画意啊！<笑>对，哎、呃，这个其实跟我们的农民力很像。嗯、你有翻过农民历吗？有，因为农民历通常会想说，哎、欸，哪一个日子比较适合播种啊？嗯，哪些日子比较适合祭祀或是理头发
0: ？还有理头发
1: ？对，我有翻农民历，为了整理这个资料。所
0: 以你有你有在按照那个走吗？
1: <笑>没有，完全没有。<笑>像我明天就要去理头发了，我才不管那个农民历嘞。哦， oh. 好，欧塞奇族他也有自己的立法，就跟我们的农民历有点像，只是它是以月份为单位。而且月份的命名都是跟一些自然现象或是动物的行为息息相关。嗯，比如说我随便讲，六月叫做公牛发情月，然后十月叫做鹿的发情月，十一月叫做晚熊发情月，这<笑>是跟发情有关系耶。<笑>你知道吗？比较古老的时期都是跟动物比较有接触的，所以他们会观察到动物的某些行为
0: 。哦，就是他们都在注意哪一种动物哪个月份交配就对了。嗯嗯。那人有人的吗？没有呵呵，没有人的交费
1: 。<笑>那我现在回过头来讲花月的事情了，因为四月的时候啊，欧塞奇的保留区的草原就会开满三色堇、春美人跟小蓝野花，就是很多小花点缀在草原上，是还蛮诗情画意的画面了、啊。嗯，好，不过这些小花不会存留很久，在五月份的时候，就有一些比较高大的植物会生长出来，比如说什么呢？比如说像是黑心金光菊。<笑>还有什么？不是金光党，<笑>是金光菊。怎还有紫露草属的植物，他们是比较高大的。嗯、那我问你一个问题，嗯，这跟自然科学有关嗯,嗯，和你以前生物学的好不好也有关系。一定是不好、啊。<笑>就是这些小花小草啊，然后忽然间有长得更大的植物在它们附近生长，会发生什么事？就是它们养分会被抢走啊。嗯，那我们就会哭。萎。嗯，除了养分被抢走，可能照明也会被抢走。对对，或者是水分，因为雨水打下来，可能就是先打打到这些大的植物上面。对，所以这些小花小草就是在五月份的时候全部枯萎掉。对，也就是说这些高大的植物就杀死了这些小花。嗯<對>，所以欧塞奇族人就称呼五月份叫做“露花月”，“露”是杀戮的“露”，就是杀戮小花的月份。露、嗯、花月到底是跟我们这一本书有什么关系呢？主要原因就是因为 Molly 的姐姐 Anna， 她是在五月份的时候被杀害，刚好就是入花月的时候，所以这本书才会取名为《花月杀手》。这个是作者自己在访问的时候说的哦、喔。我是觉得这作者蛮强的啦，他很有一种文学造诣，你不觉得吗？嗯,嗯，就把自然现象刚好跟我们的谋杀案连接在一起。哦， oh. <笑><笑>这个是我第一个要补充的部分。Oh. 那我第二个补充的部分就是有关于西部拓荒史。那你觉得白人对印第安人、嗯、他们的做法是怎么样？就是很霸道啊，嗯，然后就直接把它当成次等公民的感觉嘛。我们想要移到这个土地上，或是我们要把这个土地设成州，就要把你赶走
0: 、嗯。其实人是不是都这样？像台湾人刚到
1: 台湾的时候也是哦。你说也是对待我们的原住民
0: 对啊，有这一些冲突，然后不公平的对待，都一定会有啊，然后也会有歧视啊。然后是后来才渐渐那个民族融合之后，才对原住民的这个歧视才渐渐比较没用
1: 。对，我觉得一开始因为会把对方视为是异族嘛，
0: 敌我族类、啊，对，就会有冲突。对、啊，那在那
1: 个年代，很明显白人就是把印第安人当成次等公民。这个怎么说呢？嗯、因为有一个名词，不知道你有没有听过，叫做 Trail of Tears， 对，嗯、眼泪之路，或是有人说是血泪之路。这条路为什么会取名成这个名称呢？
0: 主要是控诉一段惨无人道的历史哦，也就是在一九八西部拓荒的这个<對>整条路都是血和泪所组成的，这样、呃、是不是
1: ？你有掌握到精髓？主要是在1830年代发生的事情，嗯，那时候大约有十二万五千名的美国原住民居住在。乔治亚州啊、田纳西州啊、阿拉巴马州啊，这些州、嗯啊、这些州原本是属于印第安原住民居住的地方，嗯、但是白人就是很 greedy 嘛，就是很贪婪。<笑><笑>他发现这一些州的土地很适合种棉花，嗯、他们就很想要把这一群人给赶走，所以他们就迫使他们就或者说他们就要求美国联邦政府又颁定一个法案，叫做《印第安人侨迁法案》，嗯，很夸张的法案哦。他就强迫印第安人依据这个法案，强迫印第安人搬迁到政府划定的印第安保留地。好，不过要从刚讲的，比如说乔治亚州、田纳西州、阿拉巴马州搬迁到那个保留地，全长大概是两千公里，很远呢，非常遥远，大概十个台湾呢。呃，没有啦，台湾全长是三百啦，嗯，就大概六七个台湾，嗯，而且印第安人都是徒步迁徙哟，
0: 嗯，用走的。嗯
1: ，途中挨饿受冻，而且饱受疾病的摧残，因为那时候伤寒跟霍乱是大流行。嗯,嗯，嘿，而且联邦政府非常的无情，在整个过程中完全没有提供任何食物或是任何其他的帮助给这些印第安人，
0: 就像我们走这样
1: 。对，导致印第安人在到达目的地的时候，已经有非常多人死掉了。嗯,嗯，所以这条路才会被称为血泪之路。嗯嗯这个血泪之路是发生在十九世纪嘛？但是如果呼应到刚刚 Lucy 你刚刚讲的故事，二十世纪其实情况也差不多啦。嗯、你记不记得欧塞奇族人就是被白人给赶到堪萨斯州？对，接下来从堪萨斯州又赶到他们购买的那个土地嘛？对，他们赶到那个土地，政府不是原本
0: 就是原本政府就已经打算就是把他们放生在那边啦、啊，也没有理他们，就是他们又挖到了油，所以又突然政府又回来了。对，然后又要又要后来更。Guardian 就是监管人，对，就是得寸哎，就是就是那种叫什么“清门踏户”啦。嗯，对不对？就是人家这个土地给你买了，就你还要给他设立什么监管人，然后白因为白人看不过去，要抽他们钱，对，然后什么都卖他们很贵
1: ，所以你从这个故事就可以知道一件事情，那时候的歧视有多么的严重，嗯，对，而且我是觉得也太夸张了吧，就是我明明都已经买了这个土地。你既然还要过来跟我抢钱，到底是怎么一回事？对啊，嗯，完全就是不合道理嘛。呃，这个故事到时候的发展一定会让各位更有非常的惊
0: 讶。请问他们怎么没有印第安人自己成立成一个国家之类的？你说直接独立哦？对啊，直接独立变成一个一个区域，然后变成他们是自
1: 己一个国家这样？可能他们的武力也不足吧？嗯，有可能。好，那我在这边要做最后的补充了。我要补充的是西部拓荒时代的井镇发展。因为你可以知道，当时的西部地区就是一个化外之地，对，嗯、是很多法律管不着的地方。而且那时候在美国建国之初，你刚刚记不记得，就是一群猎人发现安娜的遗体的时候，他们其实是没有没有那种九一一这种专线可以去打的，嗯，对他们甚至在当地找不到警察局，嗯對，因为还记不记得我们之前在第一季第二根有讲到玛利罗杰奇案，那个是发生在一八四五年。那我们这个故事发生的时间是1921年，虽然超过1845年已经有一段时间了，但是那是1845年，那是纽约 NYPD 成立，嗯，大都市才有成立这种警察局。但是在这种 frontier， 就是在这种西部蛮荒地区，在边陲地带，其实警察局根本就还没有被发展起来，所以那边的执法单位通常是有两种啦。第一种是呃叫做治安官，叫做 sheriff。好，嗯、然后这个 sheriff 也不是政府指派的，是当地的镇明所选出来的
0: 。每次看电影，那个 sheriff 都不是什么好，都不是什么好人
1: 。呃，对啊，他们通常比如说收受贿赂啊，或是公报私仇啊，嗯、可能会做这件事情。嗯，好、哦，当然 sheriff 在西部的拓荒时代，他是扮演一个很重要的角色啦，因为他主要就是维持地方的治安嘛。嗯，好、哦，当然像刚刚陆先生讲的，他未必会做得很公正。还有另外一个，我们刚刚在故事里面提到，有一个叫做治安法官，对 ，Justice of the Peace， 嗯，好、哦，他跟治安官是不一样的，他主要就是法官，对，哦，他刚刚不是在做那个 Anna 的验尸流程，就是他在主持嘛，好，他是一个最基层的法官。我们知道，在大城市通常都有法院嘛，但是在边陲地方是人力不足的，所以这一些治安法官他其实是巡回在各个地区审理案件，去处理民事纠纷或是刑事案件。而且他不一定要具有律师资格哦、喔啊，只对<笑>你只要是地方受到信任的人物，你就会被选为治安法官，这就可以当哦。对，所以我们就知道那边是一个非常人治的一个地区，嗯，哦，比较不像是一个法治的社会，嗯，嘿，就是因为这一些不健全的警政制度，才会使得我们刚刚讲的保留区欧塞奇保留区成为犯罪的天堂。那 Lucian 对这个凶手有任何的想法吗？到目前为止
0: ，感觉都每讲一个，然后好像每一个都不都不是。对啊，都不是啊。嗯，每一个讲下来，那个殴打也感觉很不是啊。嗯，穷的一贫如洗，要怎么雇用杀人啊？又有不在场证明。可是我有一个想法，我觉得这个凶手会不会是其实他们本身里面主人？哦，我是在想啦，嗯、因为感觉就是很熟门熟路，就感觉是很熟的人啊。嗯。对啊，都知道，都知道一些内部消息。对啊，你说对 Lizzy 或者是对 Lizzy 下毒，或者是对 Anna 开枪，我觉得这个都你要很
1: ，或是知道 Barney 的行踪，啊、因为 Barney 他不知道到华盛顿特区去求救
0: ，对，
1: 对他知道他当天要搭火车，
0: 对啊，怎么都会知道，嗯，为什么都会知道
1: ？所以我觉得你有掌握一个重点，对啊，凶手一定是离猫里很近的人，嗯，对，那我们下一集就会知道凶手是谁了。嗯。
0: 下一集要继续念很多
1: 。<笑>那子弹呢？你觉得子弹是谁偷走的
0: ？我不知道啊。嗯
1: ，没关系，我们就一切等下集分享。嗯，好，那我们接下来进行跟有 Apple Podcast 的留言回馈喽。第一则是由
0: Fatty Girl 留下的留言。他的主旨是说爱了，内容是说 True Crime 一直是我的爱，我来自首了。好朋友推坑第一季听了一下下，觉得不是自己的菜，但现在二之根是日常，也慢慢的往回追。谢谢自己再度尝试，更谢谢你们两个精心制作的节目。呃，他又讲到第一季，<笑><笑>我觉得第一季的原因是
1: 因为我们两个还。正在摸索阶段啦，对啊，就是一开始可能会比较 awkward， 哦，比较笨拙一点，嗯、然后念稿的时候可能会， <unky> 嗯，可能会比较有念稿感，对对，但是现
0: 在应该比较好了啦。
1: 但是每个人都是这样啊，要先在地上爬，然后才会站起来啊，嗯、<笑>这是必经的一个过程。那我是觉得说，如果你这样听的话，更好，可以听到我们整个成长飞速的状况。飞、哦、速，<笑>搞不好我们现在可能是高铁嘛，对不对？但是我们第三季可能就坐上了火箭，<笑>对自己抱有非常大的期许<笑> ，too much。<笑>好
0: 了，谢谢 Fatty Girl 为我们留下的留言，也很开心你能够在回来再度尝试听我们的节目，然后也发现呃自己也喜欢上了这个节目。嗯
1: ，我希望 Fatty Girl 会非常喜欢我们的《欧赛奇族谋杀案》，这个是我精心、嗯。<笑>精心准备了非常多时间，然后请 l u 念的。嗯嗯，好，那我们今天节目就到这边
0: 。欢迎各位听众来我们的 Facebook 或者是 Instagram 和我们留言互动，留下你对本集的新的想法。也欢
1: 迎跟友，如果心有余力的话，可以到我们的 First Story 或是 Mixed Box 给我们赞助哦。你的赞助对我们来说都是很大的鼓励
0: 。有一句名言说：“一周一集二之根
1: ，真实犯罪远离你。”说的真好。好，今天谢谢大家的收听，大家拜拜。大家拜拜。